0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tĩnh tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu đẳng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh Tra nghiêm con nay quy y Hoa môn tịnh độ tính nguyện trì giang cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành phật tu con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho nước thị chúng sanh đều bồ đề thân sanh về cực hạ nhập thanh tịnh chúng chóng thành bậc đạt tịnh độ đại kim giải dị nghiệp chủ dạng lão pháp sư tìm không chuyển ngữ hành chương biêu tập nguyên tâm thời gian ngày bốn tháng 5, năm năm hai không trăm mười một địa điểm tật đà giáo dục hiệp hội hồng kông tập ba trăm chín mươi lăm chư vị pháp sư chư vị đồng học xin mời ngồi mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kim dài trang bốn trăm chín mươi Hàng thứ hai từ dưới lên Bắt đầu xem từ chỗ phát tâm bồ đề Phát tâm bồ đề tâm Một lòng chuyên niệm Phật A-di-đà Câu kinh này vô cùng quan trọng Thứ gì toàn kinh chi cương tùng Cương là cương lĩnh Tông là tông yếu Cũng chính là câu nói Quan trọng nhất trong toàn bộ kinh Dĩ tường luận ư minh tông chương hi Trước đó khi nói về Đại Cương Có đề cập đến Kinh Di Đà yếu giải Lạy tín nguyện trì danh Làm tông chỉ của tiểu bổn Kinh Di Đà Chú giải kinh này lạy phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm làm tôn chỉ Ý nghĩa hoàn toàn tương đồng như trong tiểu bổn Kim Di Đà nói. Nên tôn chỉ của nó giống nhau. tín nguyện tức quán Kim Trung Chi Tăng Tân. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói ba loại tân. Ba loại tân này chính là tân Bồ Đề thứ nhất là chí thành tâm thứ hai là thâm tâm thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm căn cứ ý nghĩa trong tứ thiếp sơ tứ thiếp sơ là thiền đạo đại sư trước ta cũng chính là căn cứ vào ý của thiền đạo đại sư nói thứ nhất tâm chí thành cũng chính là tâm chân thực chính là chân tâm tâm mà người thế gian thường dùng là vọng tâm hư ngụy không thật chúng ta học phật nhất định phải dùng chân tâm vì sao phật pháp là từ trong chân tâm hiển lộ ra không thông qua con đường tư duy tư tưởng của chúng ta là đệ lục ý thức không phải chân tâm tính chất của chúng ta như lo lắng đây là tác dụng của đệ thức mạc na thức cũng không phải chân tâm những thứ này đều là giọng tâm Dùng giọng tâm Chính là luân hồi lục đạo Giọng tâm là tâm luân hồi lục đạo Dùng chỉnh đàn Hoàn toàn nghe theo giáo huấn của Phật Y giáo phụng hành Nhưng họ không phải chân tâm Quả báo đạt được chính là tự Thành pháp giới Phần 4 cấp thanh văn duyên Giác, bồ tát phật đều không phải dùng chân tâm cũng chính là nói họ không có phát tâm bồ đề thật sự phát tâm bồ đề chắc chắn sẽ vượt ra vượt ra ngoài tứ thánh pháp Dự cũng chính là vượt ra khỏi thanh văn duyên Giác, bồ tát phật hai người nào trong các bậc cụ đức như đàm loan thiện đạm Diễn minh trí giả những vị này đều đã siêu diệt thiền tông như lịch đại chư vị tổ sư họ đều dùng chân tần Chân tâm vượt ra mười pháp dự Không phải chỉ siêu diệt lục đạo Chúng ta có chân tâm Nhưng không phát khởi
1: Nếu thật sự phát
0: khởi Chúng ta cũng có thể vượt ra khỏi như vậy Thế nên trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta nên sống bằng tâm chân thành Dùng tâm chân thành để xử sự đối nhân tiếp vật. Người khác dùng tâm hư vọng đối đại chúng ta Chúng ta dùng chân tâm đối đại người Vì sao chúng ta không muốn tiếp tục trôi lăng Trong luân hồi lục đạo Tâm hư ngụy chính là Tạm thức 51 tâm sở Nhất định phải biết đây là tâm luân hồi Tuy thuẫn phiền não tập khí Tức là tạo nghiệp luân hồi Chúng ta dùng tâm chân thành Không còn tạo nghiệp luân hồi nữa Hy vọng đời này Vĩnh thoát luân hồi Ý chính là như vậy Điều này không thể không biết Thứ hai là thâm tâm Thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm Chí thành tâm là thể, lý thể của chân tâm Hai loại sau là tác dụng của chân tâm Vì sao tác dụng là hai loại Một cái là tự thọ dụng Chính là chân thành tâm đối với chính mình Gọi là thân tâm Chân thành tâm đối với người khác Gọi là hồi hướng phát nguyện tâm Đây là khởi dụng Từ thể khởi dụng Trong tử thiếp sơ nói Nhị thâm tâm giả Thâm tính tâm giả Điều này nói rất hay Thâm tính Thâm tính có hai Thứ nhất quyết định thâm tính vì tự thân hiện là tội ác sanh tử phàm phu điều này nhất định phải tin chúng ta khởi tâm đồng niệm ngôn ngữ tạo ta trong kinh địa tạng nói rất hay chúng sanh trong cõi diêm phù đề là nói người trên địa cầu này không có gì không phải nghiệp không gì không phải là tội nhưng tự mình không hay biết Vì sao là tội nghiệp Khởi tâm đồng niệm là sang Chân tâm Không những không có chập trước Không có phân biệt đến khởi tâm động niệm đều không có Đây là chân tâm khởi tâm đồng niệm làm mê gọi là vô minh như vậy là sai vô minh là hoàn toàn không biết gì về chân tướng của nhân sinh vũ trụ nên nói là mê hoặc biên đạo chúng ta thấy sai và nghĩ sai đối với mọi hiện tượng
1: Kiến giải
0: và ý tưởng đã sai Do đó quý vị nói sai Làm cũng sai Gọi là tạo nghiệp Thấy sai, nghĩ sai Gọi là mê hoặc Ngôn ngữ hành vi gọi là tạo nghiệp Tạo nghiệp gì? Tạo nghiệp luân hồi lục đạo
1: tuy đạt được
0: giáo huấn của thánh hiền chúng ta học được luân lý đạo đức nhân quả coi như là không tệ những điều này thuộc về thiền thiền trong lục đạo quả báo ở trong tam thiền đạo không ra khỏi luân hồi lục đạo. Người không ra khỏi được luân hồi lục đạo nhất định. Ở trong tam ác đạo thời gian dài. Ở trong tam thiện đạo thời gian ngắn. Vì sao? Trong vô lượng kiếp đứa này quá mê mờ. Tập khí ác quá nặng trong bách pháp minh môn luận thiên thân bồ tát nói lục đạo phàm phụ chúng ta tâm sợ bất thiện khởi tâm đồng niệm có hai mươi sáu loại đây là phiền nặng sáu loại căn bản phiền nặng Hai mươi loại tùy phiền
1: não.
0: Phiền não này khởi tác dụng Chính là tạo ác nghiệp Thiện tâm sự chỉ có mười một loại Quý vị thử nghĩ xem Thiện chỉ có mười một loại Ác có hai mươi sáu loại Chứng tỏ Ác niệm nhiều Thiện niệm ít sức mạnh ác lớn sức mạnh thiện nhỏ thế nên ở thế gian này học hư hỏng rất dễ học điều tốt rất khó nguyên nhân căn bản là tâm sợ khác nhau hiện nay lại thêm hoàn cảnh bên ngoài mê hoặc cũng có tổ chức một vài giảng tọa về truyền thống văn hóa nói đến những điều thiện nhưng đối với xã hội ảnh hưởng không lớn người ta nghe rồi có thể phấn chấn một lúc năm ba ngày sau liền nhạt dần mười hai mươi ngày thì không còn nữa lại trở về như xưa Mà quân tập bất thiện Lực lượng đó quá mạnh Họ ngày ngày không ngừng truyền bá tin tức Trên tivi mạng Internet Lục căng chúng ta Tiếp xúc cảnh giới lục trần, Sức mạnh đó lớn biết bao. Nên con người sao có thể không học hư hỏng được Ngày nay con người học được hư hỏng là bình thường
1: Phải biết
0: Phật Bồ Tát đối đại với chúng ta như thế nào Trong kinh vô lượng thọ Đức Phật nói Tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức Vô hữu ngữ giả, thù vô quái dạng Ngài dạy chúng ta không nên trách cứ. Đại chúng trong xã hội này Không ai dạy họ
1: Xã hội của
0: ngày xưa
1: Một hai
0: trăm năm trước Hoàn cảnh tốt hơn ngày nay Vì sao? Mỗi người đều coi trọng Giáo dục luôn lý đạo đức Không những người đọc sách quan trọng Mà người không biết chữ cũng quan trọng Vào tuổi tác của tôi còn có thể cảm nhận được Hay nói cách khác Khác 80 năm trước Tôi ở tại nông thôn Người nông thôn chúng tôi Nông thôn tương đương thủ cựu thành thị từ từ thay đổi Nhưng nông thôn không thay đổi Mẹ tôi không biết chữ Chưa từng đọc sách Nhưng hiểu được luân lý Hiểu được đạo đức Hiểu được nhân quả thế nên chúng tôi từ nhỏ tiếp thu giáo huấn của mẹ, khởi tâm động niệm cũng không dám nghĩ bậy, biết được tôn kính tổ tiên, tôn kính thiên địa quỷ thần, hiện nay nói là mê tín nhưng những giáo huấn này khiến nhân tâm thiết thực. Không dám có ác niệm. Phụ nữ nông thôn. Ngày lễ ngày tết. Đều đến chùa thấp hương. Chùa Miếu Thần Miếu thần hoàng Mẹ tôi mỗi năm Phải đi năm ba lần Dẫn chúng tôi đến miếu thần hoàng Thắp hương xong Đi xem điện diêm dương Thập điện diêm dương Mẹ chỉ cho chúng tôi biết từng điều một Quý vị xem Chịu kiểu hình phạt này Họ tạo thành tội nghiệp như thế nào chúng tôi đều ghi nhớ suốt đời không quên nghiệp nhân quả báo thật đáng sợ mười tuổi chúng tôi dọn từ nông thôn lên thành thị ở thành thị với nông thôn không giống nhau không đơn thuần chất phát như ở nông thôn sau đó ở luôn tại Thành Thị Cũng may Từ nhỏ chúng tôi đã tiếp thu những giáo dục này Chưa thay đổi 20 tuổi Tôi rất hứng thú với truyền thống văn hóa
1: 26
0: tuổi gặp được ông Phương Đông Mỹ biết được kinh điển Phật giáo là đại học dẫn
1: sau khi tiếp
0: xúc vô cùng quan hỷ muốn dứt bỏ cũng không được điều này suốt 60 năm nay ngay ngày đọc nó ngày ngày đang học tập nên không bị cảnh giết bên ngoài Làm ô nhiễm, Không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiều Rất may mắn Rất khó được.
1: Tôi cũng cảm thấy
0: tập khí ác của mình Rất nặng Khó đối trị Nhưng điều này không đối trị sẽ rất phiền phức Sau cùng dùng phương pháp gì để đối trị Thầy Lý dạy tôi phương pháp giảng kinh Tôi đã thử rất hay Nên Duy trì mãi đến nay Mới học giảng kinh Giảng một tiếng nhưng phải chuẩn bị 40 tiếng Một tuần giảng hai lần Giảng ba lần thì hơi khổ Giảng hai lần còn được Rất thoải may Chuẩn bị 40 tiếng Để lên bục giảng một tiếng Giết bản thảo Giảng bản thảo còn phải sửa không biết bao nhiêu lần Một năm sau tiến bộ rất nhiều Một năm sau Tôi giảng một tiếng Chuẩn bị khoảng 10 tiếng là đủ Quý vị xem từ 40 tiếng nay trở thành 10 tiếng Sau hai năm Hầu như là ngang nhau Hai ba năm sau giảng một tiếng thì chuẩn bị một tiếng là đủ nhưng không thể lơ là vừa lơ là lập tức xảy ra vấn đề như vậy phải làm sao tăng thời gian giảng kinh lên khoảng ba bốn năm sau thời gian tôi giảng kinh là mỗi ngày mỗi ngày ít nhất một tiếng rượu Một bài giảng là một tiếng rưỡi Hai bài giảng là ba tiếng Ít nhất là một bài giảng Nhiều thì hai bài là ba tiếng đồng hồ Vì khoảng ba năm sau Tôi chuẩn bị một ngày tám tiếng Là có thể giảng được trong tuần này Chuẩn bị một ngày có thể giảng năm sáu ngày Thời gian giảng Kim tăng lên Kéo dài thêm Thời gian dài nhất Mỗi ngày giảng 9 tiền Buổi sáng giảng 3 tiền Chiều giảng 3 tiền Tối giảng 3 tiền Người ta nói tôi thích giảng Kim Không phải Làm gì có chuyện thích Đối trị khuyết điểm của chính mình Chiều này rất hiệu quả Đối với tôi rất hữu hiệu Người khác không được Người khác căn tánh mỗi người không như nhau Người khác không thể chế phục được phiền não Chỉ có duy nhất phương pháp này Quý vị xem Duy trì mãi cho đến bây giờ Tôi mỗi ngày dạng 4 tiếng Mỗi ngày đọc sạch 4 tiền Tôi xem rất tương tận Như vậy không có thời gian dòng tưởng Tự nhiên sẽ không bị quấy nhiễm
1: Thời gian còn
0: lại để niệm Phật Tám dạng bốn ngàn pháp môn Tôi chọn pháp môn này Tôi cảm thấy pháp môn này Rất lợi ích cho phần tử trì thức Lúc Đức Như Lai còn tại thế Ngày giảng kinh Tôi dự đoán mỗi ngày trên tám tiếng đồng hồ Từ sáng đến tội Có bao nhiêu người đến thăm Ngài Bao nhiêu người đến thịnh giáo Ngài Đến đặt câu hỏi Cầu Phật khai thị Đức Phật giảng Pháp suốt 49 năm Không có soạn bài Điều này chứ gì nên bị Không có soạn bài
1: Kinh điển đều
0: là sau khi Ngài viên tịch Học sinh chính là chư vị bồ tát a la hán. Mọi người cùng nhau khai hội mời Tôn giả A Nan giảng lại. Phật mỗi khi giảng kinh, thỉnh Tôn giả A Nan giảng lại một lần. Mọi người nghe xong đều rất hoan hỷ, ngài A Nan giảng không sai, đích thực Phật đã nói như vậy nên ghi chép lại. Như vậy đã trở thành kinh điển sau này. Đức Thế tôn Thị hiện một đời Chúng ta quan sát tỉ mỉ Để lãnh hội Thật vậy Ngài là vì phần tử tri thức Mà biểu diễn Học Phật Phần tử tri thức Thường chiếm đa số Nên mới biểu diễn như vậy Chúng ta Nhất định Phải thâm tĩnh Đích thực là giọng tâm đang làm chủ tệ Chân tâm tuy có nhưng không khởi tác dụng
1: Khởi tâm động
0: niệm Tôi không muốn hại người Nhưng luôn tự tư tự lợi Đây là bệnh thường gặp Tự tư tự lợi đến lúc nghiêm trọng sẽ hại người Sẽ làm ra chuyện tổn người lợi mình đó chính là tạo tội nghiệp không thể không biết điều này tạo tội nghiệp chính là đang tạo ra luân hồi lục đạo liền có tội báo điều này chúng ta không thể không biết Khoáng kiếp dĩ lai thường một thường lưu chuyển một là đọa lạc đọa định tam đồ gọi là thường một thường lưu chuyển là luân hồi trong lục đạo vô hữu xuất ly chi duyên duyên là gì cơ hội không có cơ hội ra khỏi lục đạo Quý vị nói đáng thương biết bao
1: Nhị giả quyết định
0: thâm tín. Bỉ A-di-đà-phật tứ thập bát nguyện nhiếp thọ chúng sanh vô ngại vô lự thưa bỉ nguyện lực định đắc giảng sanh Tin mềm nghiệp chướng sâu nặng không thể dựa vào chính mình để liễu sanh tự xuất tam giới biện pháp duy nhất là chỉ có còn... nương phật a di đà thâm tịnh tin tưởng phật a di đà phát 48 nguyện là vì ai vì chúng ta mà phát nguyện phật a di đà vì ai mà kiến lập thế giới cực lạc vì tiếp dẫn tôi tham tự tôi mà kiến lập niềm. Đây là thật không phải giả. Dạ. Chúng ta cần có tín niệm như vậy.
1: Có tín niệm như
0: thì chúng ta mới có tâm cảm ơn, tâm báo ơn. Chúng ta mới thật sự có thể học tập được. Đặc biệt là câu sau. Định đắc giảng sanh Chúng ta phải không nghi ngờ Không ưu lự, Chắc chắn trong đời này Giảng sanh thì giới cực lạ Thứ ba là hồi hướng phát nguyện tân Hồi hướng là đem công đức tu học của mình Hồi hướng bồ đề hồi hướng cho tự tánh tự tánh chính là thực tế hồi hướng cho tất cả chúng sanh từ trong tâm thâm tịnh chân thật này nên tu tất cả thiện căn để hồi hướng nguyện sanh về nước này trong thâm tính này đây là tự lợi đối với chính mình Trước đây Hình như là khoảng 30 năm Tôi giảng về ba tâm này Ba tâm của tâm bồ đề Thâm tâm là tôi dùng đề kinh Của kinh vô lượng thọ Thanh tịnh bình đẳng giác Vì sao? Đây là tự thọ dụng. Đối với chính mình, phải thanh tịnh. Phải bình đẳng. Phải chăn gia Điều này nói rất cụ thể. Thiện Đạo Đại Sư nói điều này. Rất hay. Người tu tịnh độ vô cùng khẩn thiết. Tin tưởng sâu sắc Chúng ta là phàm phu nghiệp dưỡng sâu nặng Tin tưởng sâu sắc 48 nguyện của Phật A-di-đà là để độ mình Nên nhất định phải y giáo phụng hành Nhất định phải dựa vào nguyện lực của Phật A-di-đà tín nguyện trì danh Khi chúng ta lâm mạng chung Phật A-di-đà nhất định đến tiếp dẫn Có lòng tin kiên định với điều này Cách nói này rất sạc đà Lại lấy Hồi hướng phát nguyện tâm để giúp người khác tự hành quá tha tự mình thành tựu cũng giúp người khác thành tựu thế nên lấy tất cả thiện căn hồi hướng hồi hướng đến sau cùng sẽ nói đến do trên có thể thấy yếu giải sở dị chi tín nguyện chính là quảng kinh nói về ba loại tâm Quán Kinh nói về ba loại tâm Chính là tâm Bồ Đề mà trong Kinh này nói Cố tri Kim Kinh Chi phát Bồ Đề Tâm
1: Chính là trong
0: Kinh Di Đà Yếu Dạy nói Tinh thật nguyện thiết
1: Hữu nhất hướng
0: chuyên niệm Chính là trị danh niệm Phật Một phương hướng một mục tiêu Chuyên niệm Phật A-di-đà Một phương hướng là Thị giới Tây phương cực lạc, Một mục tiêu là Thân cận Phật A-di-đà Do ư A-di-đà Kim Đại tiểu nhị bổn Nguyên thị nhất Kim Đại bổn là Kim vô lượng thọ Tiểu bổn là kim A-di-đà Nội dung hoàn toàn giống nhau Thị dĩ lưỡng giả Tông chỉ của Đại Bổ và Tiểu Bổ hoàn toàn như nhau Nên nói Thật ưng nhất chỉ giả Cùng một tông chỉ Phát tâm Bồ Đề Dĩ tương thuộc ư minh Tông chương trùng Trong khái luận này nói rất tương tận Điều này chúng ta không cần nói nhiều Cẩn tái tùng an lập tập trung Luận bồ đề tâm bộ phận Lục thủ số tắc Dĩ tiện tham hội Tham là tham khảo Trong Phật Pháp gọi là tham học Hội là hội hợp Nhiều loại kinh luận Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức Nhiều cách nói khác nhau Chúng ta chỉ nghe Và dung hội quán thân Chính là ý này Bộ sách An là tập này Nhất độ vật thức Chính là đã thất truyền Nãy Đạo xước Đại Sư Sở Soạn Sở luận thậm di tình yêu Hạ tiết lục nguyên văn tịnh sạo chủ thích Thiển thân kỳ ý Có một chú giải rất đơn giản Đem ý nghĩa của nó nói ra Đạo xước đại sư ư ừ phát bồ đề tâm Hữu tứ Phan nghị luận Đệ nhất hiển bồ đề tâm chi công dụng an là tập dân đệ nhật xuất bồ đề tâm công dụng già dạ. đây là loại công dụng của tâm bồ đề đại kim dân ở đây ngoài đại kim chính là kim vô lượng thọ phàm dục giảng sanh tịnh đồ yếu tu phát bồ đề tâm di nguyện Hai chữ yếu tu này vô cùng quan trọng. Yếu là trọng yếu, tu là cần thiết. Quan trọng nhất là cần phải phát Bồ Đề Tâm. Tâm Bồ Đề là căn nguyên của giảng sanh. Như nguồn nước vậy. Nếu không phát tâm Bồ Đề, làm sao có thể giảng sanh? Phát tâm Bồ Đề quả thật rất quan trọng. Dân hà Ý này có nghĩa là gì? Bồ đề giả Đây là giải thích bồ đề Nãy thì vô thượng Phật đạo chi danh giả Bồ đề chính là tiếng phạn với thành tiếng Trung có nghĩa là giả Đại giác Giác ngộ triệt đề Không có gì không giác đây là Vô Thượng Phật Đạo. Trong kiếm Phật gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Dịch thành tiếng Trung Quốc có nghĩa là Vô Thượng Chánh Đặng Chánh Giác. Nếu người muốn phát tâm làm Phật, tâm này rộng lượng, chu biện Phật Giới. Tâm này không có giới hạn Trong Phật Pháp thường nói Tâm ôm trọn cả hư không Pháp giới Chính là tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề là chân tâm Chân tâm giác mà không mê Giọng tâm mê mà không giác Ngày nay chúng ta dùng giọng tâm Giọng tâm mê mà không giác Chân tâm giác mà không mê. Chúng ta muốn làm Phật. Quý vị xem, tâm phải rộng lớn. Đây là điều kiện đầu tiên. Tâm nhỏ không làm Phật được. Tâm nhất định phải lớn. Phải chu biển Pháp giới. Tâm này rất ruột rạm. Nó như hư không vậy. Điều này quá quan trọng có thể bao dung tất cả. Đây là tâm bồ đề. Đây cũng chính là nội cư dân ở thế giới tây phương cực lạc, tâm lượng của họ đều lớn như thiệt. Vì sao chân tâm họ không phải vọng tâm? Vọng tâm mới có tự tư tự, tự lần. Tâm lượng của vọng tâm rất nhỏ. Tâm lượng của chân tâm không có biên tiện Thế nên chu biển Pháp giới khắp cả hư không Không có biển tiện Đây là gì? Đây là bản tánh của chúng ta Là chân tâm của chúng ta Tâm này dài rộng không có biên giới Đây là từ trên thời gian mà nói Hai câu trước là từ trên không gian mà nói trên thời gian mà nói Nó vĩnh diện lớn như vậy Nó không nhỏ lại vọng tâm có khi lớn Có khi nhỏ Lớn cũng không phải rất lớn Nhỏ sẽ biến thành rất nhỏ Gọi là lòng dạ hẹp hòi Thử tâm phổ bị Ly nhị thừa chương Phổ là phổ biến bị là đầy đủ thế nên họ không có chướng ngại của nhị thừa nhị thừa cũng chứng được chánh giác nhưng họ không đạt được chánh đặng chánh giác chánh đặng chánh giác là bồ đề chỉ có chánh giác không có chánh đặng chánh giác đây là thanh văn duyên giác đều coi là tiểu thường Tâm tiểu thừa cũng không tệ Nhưng có lúc không kiên nhẫn Ví dụ chúng sanh khó độ Thôi vậy không độ họ nữa Đây chính là tâm nhị thừa Không như Bồ Tát Khó độ, khó độ cũng phải độ Họ có tâm kiên nhẫn Họ có trí tuệ Họ có phương tiện thiền sẵn Nhược năng nhất phát thử tâm Khoảnh vô thị sanh tử hữu luân Sở hữu công đức hồi hướng bồ đề Giai năng diễn nghệ Phật quả Vô hữu thất diệt Tâm này vừa phá Khoảnh Có nghĩa là Quỷ hoại Nghĩa là bại dòng Là phóng tung Phóng túng là gì? Vô thị sanh tử hữu luân Hữu là tam hữu Dục giới hữu sắc giới hữu Vô sắc giới hữu Chính là lục đạo Là sanh tử luân hồi trong lục đạo Vô thị kiếp đến nay Sanh tử luân hồi trong lục đạo Luân chính là trôi lăng trong luân hồi sanh tử Tất cả đều được phòng tu Cũng chính là loại tất cả Khoảnh là quỷ đi Quỷ diệt mà Tất cả công đức hồi hướng Bồ Đề Tâm Bồ Đề có sức mạnh lớn như vậy Cũng chính là nó có thể diệt trừ tâm luân hồi Tôi nói như vậy mọi người càng dễ hiểu Vô thị sanh tử hữu luân Chính là tâm luân hồi luật đạo Có tâm luân hồi luật đạo Sẽ có quả báo luật đạo luân hồi Tâm luân hồi đoạn Luật đạo luân hồi sẽ không còn Lúc này Tất cả công đức đều hồi hướng Bồ Đề Ba loại hồi hướng Hồi hướng thực tế Thực tế là hồi hướng tự tánh Thực tế là tự tánh Hồi hướng Bồ Đề là hồi hướng chẳng giác Bồ Đề là chẳng giác Tiếp theo là hồi hướng chúng sanh Mỗi niệm không quên Tất cả chúng sanh trong biến pháp giới hư không giới Trước đây chúng ta nói Chúng sanh còn thêm hữu tình Bây giờ đã hiểu Động vật, thực vật, khoáng vật Tất cả đều là chúng sanh Động vật có tình chăng cọ Khoáng vật có tình chăng cọ Tất cả đều có Tình là gì? Thọ tưởng hành thức Nó có cảm thọ Nó có cảm thọ khổ lạc Nó có cảm thọ lo lắng, ưa
1: thích
0: Nó có tưởng Chúng ta lấy thiện tâm đối với nó Nó biết Lấy ác tâm đối với nó Nó cũng biết Chúng ta khởi tâm động niệm Đều không quấy nhiều đến nó bây giờ chúng ta đi hiện tượng của toàn thể vũ trụ các nhà khoa học đem nó phân tích thành ba loại lớn hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần và hiện tượng tự nhiên ba loại hiện tượng này đều là hiện tượng dao động tần suất dao động rất nhanh chúng ta không thể tưởng tượng được giới khoa học chỉ nói Giao động này vô cùng nhanh Phật Pháp nói chữ số ra Như Bồ Tát Di Lạc nói Một gãy móng tay Có 32 ức 100.000 niệm Một ý niệm chính là một tầng suất Một gãy móng tay Là 32 ức 100.000 niệm Dùng cách tính của người Trung Quốc Một gãy móng tay là 320 triệu Tần suất chấn đồng của nó là 320 triệu lần. Như vậy, một giây thì sao? Một giây ít nhất ta có thể khẩy năm lần. Khẩy nhanh có thể khẩy năm lần. Vậy nhân cho 5 1.600 triệu. Trong một giây có 1.600 triệu lần. Tần suất rất cao. Mỗi ý niệm Đều đầy đủ Trong Phật Pháp nói Hiện tượng ngũ uẩn Sắc thọ tưởng hành thức Sắc là hiện tượng vật chất Thọ tưởng hành thức là hiện tượng tinh thần Đây là trong Phật Pháp nói Hiện nay các nhà khoa học cũng khẳng định Các nhà khoa học đã phát hiện Hiện tượng tâm lý Và hiện tượng vật chất Là một không phải hai Hiện tượng vật chất từ đầu điện Là hiện tượng tâm lý biến hiện ra Cơ sở của vật chất là Ý niệm Chính là ý niệm Không có ý niệm vật chất cũng không còn Chỉ cần có vật chất tồn tại Quý vị biết Ý niệm của quý vị không bao giờ giảng đoạn Niệm trước gì thì niệm sau sanh. Trong hiện tượng vật chất Có rất nhiều vật thể kiên cung tần suất của nó hơi chậm như nhục thể của chúng ta những thứ này tần suất nhanh hơn nhanh hơn nữa liền biến thành không khí biến thành dòng điện biến thành sóng ánh sáng đó là tần suất nhanh nhưng bất luận là nhanh đến đâu đều là đang sản sinh biến hóa trong tần suất không đạt đến tốc độ tần suất nguyên thủy. Tốc độ đó vừa mới động, trong kinh Phật nói biến pháp giới hư không dở. Quý vị xem trong Hoàng Nguyên Quảng nói ba loại chu biến, thứ nhất là chu biến pháp giới. Vừa mới động nó liền chu biến pháp giới. Bất luận là hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần hay hiện tượng tự nhiên, chỉ cần nó vừa động liền chu biến pháp giới tất cả biến pháp giới hư không giới đều biết. Thì nền thân tâm chúng ta chính là bộ phận tinh thần và bộ phận vật chất của chúng ta đều đang khởi dao động. Thân thể này giống như một đài phát xạ vậy, đem ý niệm chúng ta phát ra bên ngoài, đồng thời cũng là đài tiếp thu tin tức của toàn bộ vũ trụ chúng ta đều nhận được. Nhận được Tại sao chúng ta không biết Phiền não làm chứa ngại Nếu phiền não nhẹ Tâm địa thanh tịnh Họ có thể tiếp thu được Càng thanh tịnh Nhận được càng nhiều Thật ra tất cả đều đã nhận được Tâm quý vị càng thanh tịnh Quý vị cảm nhận càng nhiều Hoàn toàn có thể cảm nhận được Thế nên Toàn thể vũ trụ Dùng cách nói hiện nay Là một thể hữu cơ Nó là sống Không có thứ gì là chết, Tất cả đều là sống Mà còn là gì? Tất cả có liên quan Toàn thể vũ trụ giống như một mạng lưới điện vậy Như mạng internet vậy Chúng ta là một điểm trong mạng internet Liên quan với toàn bộ vũ trụ Khởi tâm động niệm đều liên quan Kết nối với nhau Đây là chân tướng sự thật Thế nên tâm Bồ Đề không thể không phát Cũng chính là Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta Phải học cách dùng chân tâm Không nên dùng vọng tâm Như thế nào là vọng tâm Khởi tâm động niệm là vọng tâm Phân biệt chập trước là vọng tâm hay nói cách khác Lục căng chúng ta Tiếp xúc với cảnh giới lục trần Thấy một cách rõ ràng Nghe một cách rõ ràng Đừng chấp trước Chính là dùng chân tâm Chấp trước là dùng giọng tâm Không nên phân biệt Phân biệt là vọng tâm Không phân biệt là chân tâm Không khởi tâm không đồng niệm Không khởi tâm không đồng niệm Quý vị giống như Phật vậy Hoàn toàn dùng chân tân Không có chút giọng tâm nào
1: Nếu chỉ làm
0: được không phân biệt Còn không khởi tâm không động niệm Làm không được Chỉ có thể làm được không phân biệt Không phân biệt đương nhiên không chập trước Như vậy là quý vị giống như Bồ Tát vậy Bồ Tát dùng chân tâm còn mang một chút giọng
1: Thấp hơn một bậc
0: Đó chính là A-la-hạng, Bích-chi Phật Họ có khởi tâm đồng niệm Có phân biệt nhưng không có chấp trước Không có chấp trước, đây là A-la-hạng A-la-hán dùng chân tâm được một phần ba bồ tát dùng được hai phần ba Phật thì viên mạng Đức Phật dùng hoàn toàn là chân tâm Đây là điều chúng ta phải học Học Phật là học những điều này Tâm lượng phải khoáng đạt điều này đối với phàm phu chúng ta mà nói phàm phu gì có tự tư tự, tự lợi chấp trước có cái tôi nên lượng không lượng trong cuộc sống trong xử sự, sự đối nhân tiếp vật phải mở rộng tâm lượng bình đẳng đối với mọi người không nên có phân biệt không nên có chấp trước mở rộng tâm lượng càng lớn càng tốt các bậc thánh hiền dạy chúng ta Lượng lớn phúc lớn Người không có độ lượng phước báo rất nhỏ Phước báo lớn bao nhiêu Xem tâm lượng quý vị lớn chừng nào Lớn nhỏ thì phước báo nhỏ Thế nên Phật lượng lớn nhất Nên đã duyên mãn Phước báo của Phật là duyên mạng Tâm lượng lớn Đây là điều chúng ta không thể không biết Tất cả công đức hồi hướng Bồ Đề Hồi hướng thực tế Giai năng diễn nghệ Phật quả Nghệ là đạt điểm Công đức tu học mà chúng ta hồi hướng, Hy vọng tương lai có thể chứng được Vô Thượng Bồ Đề Chứng được Phật quả Vô Hữu Thất Diệt Công đức này giúp quý vị Công đức tuyệt đối không mất đi Mỗi niệm đều hướng về Bồ Đề Mỗi niệm hướng về thế giới Tây Phương cực lạc, Mỗi niệm hướng Phật a di Đà. Bên dưới là giải thích của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Chú thích của Hoàng Niệm Tổ Tư thô thích dân Không phải nói tỉ mỉ mà chỉ nói đại ý. Thủ dẫn Đại Kinh Dĩ minh công dụng, Đại Kinh giả vô lượng thọ Kinh Dẫn dụng kinh vô lượng thọ để giải thích. Ngài tình ảnh đạo sứ thiện đạo đều gọi là Đại Kinh. Gọi kinh vô lượng thọ là Đại Kinh của tình tân Thiên thai là trí giả đại sư. Ngài gọi kinh vô lượng thọ là Đại Bộ. Gọi kinh di đà là Tiểu Bộ. Các ngài như thiện đạo đại sư gọi là Đại Kinh. Gọi là Tiểu Kinh. Tiểu Kinh chính là Kinh A-di-đà, Tiểu Kinh. Thử Bồ Đề Tâm thật đi giảng sanh tịnh độ chi nguyên. Câu này rất quan trọng. Thế nên, cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc, không thể không có bổ nguyên. Không có bổ nguyên nhất định không thể giảng sanh. Đây chính là phát tâm Bồ Đề Rất quan trọng Nguyên dạ bổn dạ Cố tri nhược bất phát thử tâm Tố nhiên cần tu Diệt tự vô nguyên chi thủy Vô bổn chi bổn Chung bất năng giảng sanh dạ giả. Nếu chúng ta không phát tâm Bồ Đề Dù niệm Phật có giỏi Nhất tâm chuyên niệm Nhưng không phát tâm Bồ Đề Giống điều gì? Điều này có ví dụ rất hay Vô nguyên chi thủy Nước này nhất định sẽ khô Không có nguồn nữa Vô bổn chi bổn Cây này cũng không có rèn Cây không có rễ làm sao sống được Tâm Bồ Đề là căn bản Để giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Không phát Bồ Đề tâm được ư Chúng ta muốn giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Là phải dùng chân tâm để sống Dùng tâm chân thành Sử sự đổi nhận tiếp vật Thế nên nhiều năm nay tôi giảng về tâm bồ đề Tôi nói rất đơn giản Tôi giảng về tâm chân thành Chính là tâm trí thành trong quán kinh, Tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác Chính là thâm tâm Phải giác ngộ Giác ngộ chính mình là phàm phu Giác ngộ chính mình đã sang
1: Giác ngộ chính
0: mình khởi tâm động niệm đều đang trôi lăn trong luân hồi Đây là giác ngộ đối với chính mình Phải giác ngộ 48 nguyện của Phật A-di-đà Là phát gì chúng ta Giác ngộ thế giới Tây Phương Phật A-di-đà kiến lập thế giới Tây Phương cực lạc Là cung cấp cho chúng ta tu hành chứng quả Phật di đà có đại ân đại đức với mình Chúng ta phải tri ân bảo ân
1: Báo bằng cách nào Phát
0: Tâm Bồ-đề nhật hướng chuyên niệm Giáng sanh thế giới cực lạc Thân cận Phật A-di-đà Chứng cứu cánh quả Phật Đây chính là báo ân Phật Di Đà Có thể báo ân Phật Di Đà Thì tất cả công đức đều đã báo hết Ân cha mẹ, ân tổ tông Ân quốc gia, ân chúng sanh Đã báo hết tất cả Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một là tất cả, tất cả là một, không sai chút nào. <cười> Dân Hà Dĩ Hạ Trong phần chú dạy ở trước, Dân Hà Dĩ Hạ chính là của Đạo xước Đại Sư, Thân Men Kỳ Nghĩa, Cái Bồ Đề Giả, Giác Giả, Vô Thượng Giá Tức Phật Giả. bồ tát giác bồ tát đã giác ngộ nhưng chưa viên mãn không thể xưng là vô thượng phật mới là vô thượng giác không ai viên mãn hơn phật cứu cảnh viên mãn Đây là vô thượng giác
1: Thị cố bồ
0: đề Tức vô thượng Phật đạo chi danh, Phát tâm tác Phật Tức phát khởi thị tâm tác Phật Thị tâm thị Phật chi tâm Hai câu này là Trong kinh quán vô lượng thọ Phật Đây là Thế Tôn nói với chúng ta Phật là gì? Phật chính là tâm mình Thị tâm thị Phật Không phải là vật bên ngoài Tâm chính là Phật Phật chính là tâm Tâm này là gì? Chân tâm Chân tâm chính là Phật giọng tâm tức là ma phật và ma đều không ở bên ngoài đều là chính mình một niệm giác thì thành phật một niệm mê thì làm ma một niệm giác ma biến thành phật một niệm mê thì phật biến thành ma chính là như vậy nếu quý vị minh bạch rõ ràng Phật dễ thương Ma cũng rất dễ thương Cách nhìn của quý vị đối với Phật và Ma Là tâm bình đẳng Là một không phải hai Phải giúp dọn tâm trở về giác tâm Trở về về chặt giác Như vậy là đúng Đây gọi là vô duyên đại từ đồng thể đại bi thế nên trong kinh điển đại thừa đức phật nói tất cả chúng sanh vốn là phật đây chính là thị tâm thị phật tất cả chúng sanh bao gồm cây cỏ hoa lá bao gồm sơn hà đại địa vì sao? Tất cả đều do các duyên hòa hợp mà thành Còn bao gồm hiện tượng tự nhiên Trong nhà Phật nói lôi thần điện thần Lôi điện Lôi điện là thuộc về hiện tượng tự nhiên Có lôi cung phong thần vũ thần đây phải chăng là mê tín không phải sao lại mê tín phong vũ lôi điện
1: đầy đủ tất
0: cả sắc thọ tưởng hành thực nên nó với chúng ta có thể có cảm ứng Ý niệm của chúng ta chuyên chủ Liên khởi tác dụng cảm ứng gì nó Chúng ta buông bỏ ý niệm, giọng niệm Nhất tâm nhớ nghĩ đến ông lôi Nghĩ đến sâm chớp Sâm chớp liên khởi tác dụng Làm cho tiếng sấm nhỏ một chút khiến luồng điện yếu một chút có thể làm được hình như nó rất nghe lời rất hợp tác với quý vị nếu quý vị không thể tập trung ý niệm sẽ không khởi cảm ứng đợi với nó ý niệm tập trung vào nó là được những biến hóa trên địa cầu nếu chúng ta tập trung ý niệm Hy vọng thiên tai này ngày càng nhỏ Đến lúc thiên tai không phát san Sơn Hà Đại Địa trên địa cầu này Sẽ hợp tác với quý vị Cũng chính là nói Như tiến sĩ giang bổ người Nhật Làm thực nghiệm nước vậy Thiên địa dạng vật Phong, vũ, lôi điện Đều có cảm ứng Với ý niệm chúng ta Ý niệm chúng ta thiện, nỏ thiện Phong điều vũ thuận Thiện niệm
1: Ý niệm chúng ta bất thiện Phong
0: lớn, vũ lớn Tạo thành thiên tai Chính là như vậy Thế nên thế gian này Những gì gọi là thiên tai tự nhiên không phải tự nhiên là do con người khởi tâm động niệm mà cảm ứng nên đạo lý này Đức Phật nói rất thấu trị nhưng con người không tin tưởng con người hiện nay chú trọng điều gì vật lý không hiểu tâm lý càng cao tầng là tâm lý vật lý là từ trong tâm lý biến hiện ra Thế nên cảnh từ tâm chuyển Cảnh chính là vật Vật tùy theo tâm người mà chuyển Tâm là chủ tể Vật không phải chủ tể Phải hiểu rõ ràng minh bạch về điều này Vô cùng khó đường Các nhà khoa học hiện đại đã chứng minh Các nhà lượng tử học cận đại Đã nghiên cứu rõ ràng minh bạch Hoàng Niệm Tổ Là người nghiên cứu khoa học
1: Trong trường, ông dạy
0: về điện vô tuyến Dạy khoa học Quý vị xem Trong Kinh Trang 296 ở trước Ông đề cập đến Một điểm di tị Của một sợi lông Một hạt bụi Đều hiện ra từ lý thị thực tế Đây là nói về khoa học Ở trang 338 Nói về di trần Ông vẫn dụng lời Của các nhà khoa học hiện đại Sau
1: năm 1980
0: Sau năm 1980 các nhà khoa học phát hiện di trung tử cũng chính là loại lượng tử di trung tử lớn chừng nào chỉ bằng một trên một trăm ức của một điện tử di trung tử có năng lực xuyên suốt một tấm nhôm hoặc một tấm gan dày mười ức cây số nên nhớ dày bao nhiêu mười ức cây số sức mạnh quá lớn nó có thể xuyên suốt
1: hạt căn bản là cảnh
0: giới tướng của a la gia tóm niệm là chuyển tướng năng lượng là nghiệp tướng Đây là Dùng khoa học hiện đại Để ấn chứng tam tế tướng của A-lại gia Như trong kinh Phật nói Mười ức cây số Là đã xuyên suốt địa cầu Từ đường kinh của địa cầu Thông qua địa tâm đến bên này chưa tới mười ức Chưa đến mười ức Thế nên hiện tượng tâm lý Là gốc là rẻ Hiện tượng vật chất là cành là nhánh. Ngày nay nghiên cứu đều ở trên cành nhánh, Không tìm đến gốc rẻ Nên khi xuất hiện vấn đề Không tìm ra phương pháp giải quyết Phật pháp tìm ra gốc rễ Nên mới có phương pháp giải quyết Ngày nay các nhà vật lý học Dùng rất nhiều phát minh Để biến đổi gen Hy vọng động thực vật có thể sinh trưởng tốt hơn Thật ra, hiện nay gen xảy ra vấn đề Ngày xưa không cần những thứ này Họ có phương pháp làm cho sinh trưởng rất tốt Mà còn vô cùng dinh dưỡng Hiện nay chứng minh giá trị còn cao hơn hiện tại Người xưa dùng gì? Dùng tâm lý Nhân tâm hậu đạo Nhân từ thương người Nói về luân lý Quý vị xem hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình tâm như vậy trồng trọt ra sản phẩm làm sao lại không
1: tốt đây chính
0: là văn hóa phương đông coi trọng ở tinh thần tinh thần ảnh hưởng đến vật chất là tốt nhất khoa học kỹ thuật họ không hiểu điều này tâm họ không được lương thiền Họ không có hiếu đệ trung tìm Lễ nghĩa liêm sĩ nhân án qua bên Khởi tâm động niệm đều tương phản Với những điều này Dùng nhiều phương pháp vật lý học Để thay đổi Càng cãi càng hơn Chỉ bằng đừng cãi Đây là gì Tôn sùng vật lý Lơ là tâm lý Đây là điều rất phiền toái. Nhưng ngày nay quan niệm này Đã hoàn toàn được thành lập Người người đều tin Ngày nay chúng ta đề cập đến tâm lý Không có người tin Như vậy phải làm sao Chỉ còn cách nhìn khoa học kỹ thuật Quỷ diệt thế giới này Thế giới quỷ diệt sau đó lại có Điều này rất bi thẳng Khoa học kỹ thuật đem đến sự hưởng thụ cho chúng ta Chẳng qua Hai ba trăm năm sau Chúng ta phải trả giá là Địa cầu quỷ diện Thật không đáng Điều này không phải không ai biết vào năm 1970 bảy mươi Tiến sĩ Thang ân tỷ người Anh Nói rất rõ ràng Cũng chính là 40-50 năm trước Một nửa thế kỷ trước Ông đề ra khôi phục phương thức trồng trọt Của nhân công ngày
1: xưa Cách canh
0: tác đó Sản xuất sản phẩm Thật sự có dinh dưỡng đối với người rất có lợi ích không có chút tác dụng phụ nào ông chủ trương cách trồng trọt của nhân công ngày xưa không nên dùng cơ giới không nên dùng quả học
1: chủ trương những
0: công cụ phát triển trên mặt khoa học Chỉ có thể dùng ở Ăn mặc ở đi của chúng ta Ngoài điều này ra Tuyệt đối không nên phát triển Không nên đi nghiên cứu nó Hạn chế khoa học kỹ thuật Trong sự ăn mặc ở đi Rất có đạo lý Thật sự có trí tuệ Đáng tiếc không ai tin
1: Thảo luận của
0: ông Trong phần ghi chép chúng ta nhìn thấy Họ xuất bản một cuốn sách Ông nói chuyện với Trì Điền Đại Tạ Tôi đã xem cuốn sách này Tôi rất khâm phục kiến giải của ông Họ cũng nói đến vấn đề xã hội của thế kỷ 21. Giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21. Ông ta cho rằng nhất định phải dùng học thuyết khổng mạnh và đại thừa Phật Pháp. Học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp đại thừa đều xuất phát từ Trung Quốc. Ông ta đối với truyền thống văn hóa xưa Khâm phục sát đất Cũng tha thiết vô cùng Người trong nghề Ông ta thật sự hiểu Chúng ta ở Úc Châu hay nước Anh Không nhìn thấy người thứ hai như than ân tiền ông không có người kế thừa hán học của úc châu tôi đã đi phỏng vấn hai lần tôi đã hiểu đã minh bạch văn hóa truyền thống văn hóa đại thừa đích thực có thể giúp chúng ta giải quyết rất nhiều vấn đề người học phật không thể không biết thị tâm thị phật thị tâm tác phật thị tâm thị phật là gốc vì có gốc này tâm hiện tại của chúng ta muốn làm phật chắc chắn có thể thành phật người có thể phát tâm như vậy vốn là phật Tâm làm Phật này Tức là tâm của người vốn là Phật Thế nên bên dưới lại nói Tâm này rộng lớn Bao trùm cả hư không Pháp dân Tâm này cứu cánh Cứu cực chân tị Cùng tận Pháp nguyên giả cứu cực chân tì là lý người hiện nay Gọi là chân lý chân tì chính là chân lý cùng tận pháp nguyên pháp là dạng pháp căn nguyên của tất cả dạng pháp trong vũ trụ Quý vị đều đã hiểu Đây là hạng người nào? Đây là Phật Phật dùng phương pháp gì? Ngài chính là dùng chân tâm Quý vị dùng chân tâm Vấn đề này có thể giải quyết Quý vị có thể kiểm cảnh Cứu cực chân tị Chính là minh tâm kiện tâm Tôi giải thích như vậy mọi người sẽ dễ hiểu hơn Cùng tận Pháp Nguyên chính là không gì không biết Không gì không thể Không hề có chướng ngại Sau khi quý vị kiện tành đích thực là như vậy Tất cả Pháp trong thế xuất thế gian Không có gì quý vị không biết Không có gì quý vị không thống trị Vũ trụ từ đầu điểm Vì sao có những hiện tượng này Vũ trụ đi đâu và về đâu Nhân sinh dạng vật Không có gì không biết Vì sao quý vị biết Quý vị đã kiện tặng Đây đều là tự tặng biến hiện ra Ngài Huệ Năng đã kiến tánh Câu sau cùng Ngài nói Nào ngờ tự tánh có thể sanh ra dạng pháp Biến pháp giới hư không dợi là tự tánh biến hiện ra Chỉ cần kiến tánh liên thấu triệt tất cả Dùng phương pháp nào để kiến tánh Tự tánh không có phương pháp Chỉ cần đoạn tận chướng ngại Nó liền hiện tiền. Chướng ngại là gì? Khởi tâm động niệm là chướng ngại Phân biệt chấp trước là chướng ngại Chỉ cần lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần Không chấp trước Không phân biệt Không khởi tâm Không động niệm Như vậy là hoàn toàn minh bạch Chỉ đơn giản như vậy Đức Thế Tùng là thành tựu như vậy Huệ năng Đại Sư cũng là thành tựu như vậy Ngài Huệ Năng nghe Thầy giảng Kim Kim Cang Sư phụ của Ngài Là ngũ tổ hoàng nhân Ngài Huệ Năng không biết chữ Không đi học Suốt đời Chưa nghe một bài giảng trong chùa có thiền đường Nhưng ngài chưa từng tham thiền Có giảng đường Nhưng ngài chưa từng đến nghe kiên Ngài ở trong chùa 8 tháng Là làm công quả Ngủ tộ phân ngài đến nhà cội Chặt củi giả gạo Ngài làm những việc nặng nhọc này suốt 8 tháng Tối cuối cùng Hòa Thượng gọi Ngài đến gặp Giảng kinh Kim Cang cho Ngài nghe Nửa đêm canh ba gặp mặt Mọi người đều đã ngủ Ngài vào phòng của ngũ tổ Cửa đều mở Ngũ tổ giảng kinh Kim Cang cho Ngài Thực tế mà nói nhiều nhất khoảng hai tiếng Giảng kinh xong Đại khai giảng được một phần ba đại ý Ngài liền quá nhiên đại ngộ Vì sau Ngài nghe kinh khoảng hai tiếng Thì đã thành Phật Đạo lý này chúng ta cần phải hiểu Ngài nghe kinh hai tiếng Liền buông bỏ tất cả Khởi tâm động niệm phân biệt chập trượt tự tánh của ngài đã xuất hiện liền minh tâm kiện tự. nên triệt đệ thông đạt minh liệu ngài nói ra năm câu nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ nào ngờ tự tánh vốn không dao động Câu sau cùng Nào ngờ tự tánh năng sanh dạng phạt Nói đến đây Ngũ tổ nói Dừng lại Đừng nói nữa Liền đem y bác truyền cho Ngài Dạy Ngài nhanh chóng ra đi Tự mình đưa tiệm Và dạy Ngài đi trốn Lần trốn này Ngài trốn hết mười lăm Mọi người quên dần chuyện này Thì Ngài xuất hiện Vì sao phải trốn đủ kỵ chướng ngại Quý vị xem biết bao nhiêu đồng học Theo ngũ tổ rất nhiều năm như vậy Mà y bác của thầy không truyền cho họ Sao lại truyền cho một người như vậy Mọi người không phục Nhưng Ngài thật sự đã khai ngộ Còn những người này Rất nhiều người theo ngũ tổ đều chưa khai ngộ Pháp phải truyền cho người thật sự khai ngộ Người thật sự chuyển tánh Thế nên Phật nói với chúng ta rất rõ ràng Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai Nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được Như vậy chúng ta sẽ hiểu Chỉ cần buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Quý vị liền được chứng quả Vì sao không chịu buông bỏ Điều này rất quan trọng Đây mới thật sự là thiền chục
1: Trường diện
0: Minh tịch chân thường Minh là quan minh Là trí tuệ tịch chính là định tịch định hai thứ này là chân thường không phải giả minh là trí tuệ tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhà tịch là đức tặng đức như như bất động chân thường là bất sanh bất diệt Dĩ diện không còn sanh diện Là chân thường Phổ bị cổ túc nhất thiết Đầy đủ tất cả Pháp Vô khiếm vô dư giả dạ. Khiếm là khiếm khuyết Không thiếu thốn Không những không thiếu Mà cũng không dư quý vị đạt được một cách viên mãn nền nói trí tuệ viên mãn đức năng viên mãn không gì không biết không gì không thể đức năng viên mãn tưởng hảo viên mãn ngày nay chúng ta nói là phước bảo Phước bảo viên mãn Quý vị đã đạt được Nói thực tế Không phải mấy ngàn ức Mấy dạng ức Như vậy là quá nhỏ Quá nhỏ bé Quý vị đạt được biện pháp giới hư không giới Tất cả pháp giới quý vị đều đạt được
1: Đó là dạng dạng ức
0: Không chỉ dạng dạng ức Những việc dạng dạng như vậy mà tính làm gì Biện pháp giới hư không giới là chính mình
1: Tất cả là tâm
0: hiện thực biên Quốc độ chư Phật Vô lượng vô biên Trong mười phương pháp giới Từ đầu điểm Tâm chúng ta sở hiện Trong pháp giới của chư Phật Mười pháp giới y chánh tra nghiên từ đầu điện Thức chúng ta sợ biên
1: Lúc này thật sự có cái tội Khi
0: mê không có cái tội Khi giác ngộ thật có cái tội Tôi là gì? Chủ tể Tự tại Lúc này mới thật sự Đầy đủ năng lực trí tuệ Để giáo hóa chúng sanh Mười Pháp giới Trong tất cả quốc độ Khắp biến Pháp giới hư không giới Chúng sanh mười Pháp giới chưa khai ngộ Nhưng quý vị có cảm ứng đạo giao Với những chúng sanh này Chúng sanh có niệm Ý niệm của họ như đài phát xạ vậy Phát ra lập tức chu biện Pháp giới Những tin tức này quý vị đều nhận được Nhận được thì sao? Quá thân đi Chúng sanh Vô lượng vô biên Vô số vô tận Quá thân của quý vị cũng như vậy Vô lượng vô biên Vô tận vô số Không sót người nào Bản lĩnh này lớn biết bao Là ai chính mình Đây mới thật sự gọi là từ bi Mới thật sự thương yêu chúng sanh Giúp tất cả chúng sanh Giác ngộ tất cả chúng sanh Thanh tựu tất cả chúng sanh Đây gọi là phổ bị Bên dưới tổng kết Nếu như tâm này công đức không thể nghĩ bạn Nếu có thể phát tâm này liền đoạn tận sanh tử Và các trầm luân từ vô lượng kiếp đến nay Đây chính là giải thích nhược năng nhất phát thử tâm khoảnh tận vô thị sanh tử hữu luân quan niệm tổ nói mấy câu này rất hay chúng ta vừa nghe đã hiểu quý vị xem nếu có thể phát tâm này tâm bồ đề vừa phát quý vị liền có thể đoạn tận tất cả trầm luân sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay Chư hữu trầm luân chính là luân hồi lục đạo Quý vị có thể liễu sanh tự xuất luân hồi Cánh dĩ công đức hồi hướng Bồ Đề Định năng thượng chứng Phật quả Quý vị đem tất cả những công đức của mình Tôi không cần gì cả Chỉ cần vô thượng Bồ Đề Quý vị liền chứng được vô thượng Bồ Đề Chứng được vô thượng Bồ đề chính là chứng được quả Phật. Sở hữu công đức quyết bất đường quyên. Đường quyên là tổn thực. Tất cả công đức của quý vị chắc chắn không tổn thực. Không những không tổn thực cũng không tiêu diệt. Đạo Sư Đại sư thử ngủ. Những lời này có ngài đạo sư trợt tiệt đạo xuất bồ đề tâm chi công dụng siêu xuất tìm kiếm Di diệu nàng tư đạo xước đại sư là người như thế nào nếu không phải người minh tâm kiện tạnh làm sao có thể nói ra được những lời như vậy minh tâm kiện tạnh thông thường chúng ta xưng họ là phật Không phải Phật họ không nói được như thiệt
1: Chỉ có Phật mới
0: nói ra được những lời như vậy Điều này chúng ta không thể không biết Đích thực đã vượt ra ngoài tình kiến Tình là người có tình cảm Cũng chính là nói người có phân biệt chấp trước, Đây gọi là hữu tình, hữu tình chúng sanh tuyệt đối không có kiến giải này, ngài đã vượt ra khỏi, ra khỏi lục đạo, ra khỏi mười pháp giới, người trong lục đạo mười pháp giới không có kiến giải như vậy, tâm bồ đề có tác dụng lớn như thế. Nếu nói chính quý vị muốn phát tâm Bồ Đề Nên bắt đầu từ đâu? Ở đây trong chú giải của Đại sư Có mấy câu quý vị phát khởi từ đây Tâm này rộng lớn, chu biến pháp giới Nên bắt đầu từ đây Nếu tâm lượng quý vị nhỏ Người này không dùng chứa được, người kia cũng không thể dùng chữa. Như vậy quý vị biết mình không có tâm bồ đề. Dù có niệm Phật xuyên năng đến mấy cũng không thể giảng sanh. Đầu tiên phải bao dung. Phải bình đẳng. Tâm mình đối đãi người khác không bình đẳng, tôi thích người này, ghét người kia, như vậy không được. Không thể giảng sanh, quý vị nên cố gắng phản tỉnh ngay điều này sẽ biết mình có phát tâm hay không, có thể dán sang thế giới cực lạc hay không, mình có đầy đủ điều kiện của thế giới cực lạc hay không, quý vị sẽ biết. Tâm này cứu cánh, cứu cánh là gì? khắp cả hư không, ý nghĩa của hai chữ cứu cánh này. Không có giọng tưởng phân biệt chấp trước Đây là cựu cảnh Bồ Tát Không có phân biệt chấp trước Nhưng có giọng tưởng Vì vậy chưa cựu cảnh Phật không có giọng tưởng Đây gọi là cựu cảnh Điều này trong cuộc sống hàng ngày Cần phải học tập học trong cuộc sống, học trong công việc, học trong xử sự, sự đối nhân tiếp giờ, học không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước như vậy có thể làm việc chăng? Làm việc không thể không dùng tâm như vậy có thể làm việc chăng? Có thể mà còn làm một cách viên mãn. Làm gì khởi tâm đồng niệm thường thường về sau hay có sai sót? So? vì sao chân tâm chân tâm sung mãn trí tuệ chân tâm làm việc là trí tuệ chúng ta thông qua tư duy thông qua tư duy là tri thức người bây giờ học là tri thức không phải trí tuệ tri thức làm việc xảy ra rất nhiều sai sót rất nhiều hậu di chứng vì sao tâm không thanh tiện Quý vị thử nghĩ xem tâm thanh tịnh là a la hán Không thể sánh được với A-la-ha Tâm bình đẳng là Bồ-Tát
1: Tâm đại triệt
0: đại ngộ là Phật Hiện nay trong khởi tâm động niệm của chúng ta Đều có giọng tưởng phân biệt chấp trước Như vậy có thể không có hậu gì chứng ư. Không thể. Vì sao? Quý vị nghĩ chưa được gì mạng. Nghĩ bên này, đến bên đó quên. Nghĩ bên này, đến bên đó lại quên. Duy chỉ có trí tuệ, không cần thông qua tư duy. Nhưng chu đáo mọi mặt Ở trên thế giới này, Chúng ta tùy một trăm năm động loạn, nhưng quý vị quan sát tuần tận, quý vị đi khắp thì giới. Người Trung Quốc vẫn tương đối nghe lời. Nguyên nhân gì? Mấy ngàn năm trước, căn cơ mà tổ tông dạy dỗ rất thâm hậu. Hôm nay nói lời này tôi sung mãn niềm tin. Vì sao? tôi làm thực nghiệm 3 năm ở than trị tôi phát hiện con người sao lại dễ dạy như vậy dạy người trung quốc kết quả như vậy thì người người ngoại quốc nhất định cũng như thế bởi cổ nhân nói nhân chi sư tánh bổn thiện mấy ngàn năm trước tiếp nhận sự quân tập của truyền thống văn hoa hai ngàn năm nay quân tập phật pháp đại thừa nên móng này rất thâm hậu hôm nay đã trái ngựa đã từ bỏ lơ là truyền thống lơ là đại thừa để học tư tương của ngoại quốc khiến chính mình chịu rất nhiều khổ rất nhiều thiên tai chỉ cần giác ngộ chỉ cần quay đầu tìm tổ tâm tất cả vấn đề đều được giải quyết phải tin vào trí tuệ viên mãn của tổ tông là tánh đức của chính mình tự mình với tổ tông không phải hai chúng ta phải khai phá trí tuệ trong tự tánh khai phát năng lực trong tự tánh khai phát bảo tàng trong tự tánh phải coi trọng tinh thần không nên học cách coi trọng vật chất người ngoại quốc coi trọng vật chất không biết tinh thần thế nên ngày nay thiên tai đại điện họ không có biện pháp giải quyết phương đông như trung quốc ấn độ phương đông rất có căn bản ngày nào giác ngộ trở lại tìm tổ tông những điển tịch tổ tông lưu lại đều còn Trí tuệ đều ở trong những cuốn sách này Phương pháp đều trong những cuốn sách đó Kinh nghiệm cũng đều ở trong đó Chỉ cần quý vị xem nhiều Sẽ hoàn toàn minh bạch. Ngày nay vấn đề lớn nhất của chúng ta Làm sao khôi phục lòng tin đối với tổ tân Đây là thiền trụ,
1: Chính
0: là nói những gì tổ tông lưu lại giúp chúng ta Có thể giúp được bao nhiêu Đều ở trên niềm tin Quý vị có một phần lòng tin Tổ tông giúp quý vị một phần Có lòng tin mười phần Tổ tông giúp quý vị mười phần Quý vị có một ngàn phần tin Họ sẽ giúp quý vị một ngàn phần Một dạng phần tính tâm Tổ tông giúp quý vị một dạng phần Toàn là thật không hề giả dối chúng ta nhất định không thể lơ là khôi phục cung kính đối với tổ tông tổ tông quan tâm hậu nhân rất chu đáo sau khi tôi học Phật tâm tôi thường nghĩ như vậy tổ tông chúng ta đều là Phật Bồ Tát quá thân không phải người phàm Những gì mấy ngàn năm trước truyền lại Phật Pháp truyền đến Trung Quốc mười hai ngàn năm Nhưng hoàn toàn tương ưng với Phật Pháp Ngày nay đem tổ tông Phật Pháp và khoa học cận đại So sánh cũng tương ưng Khoa học đã chứng minh Nên ngày nay chỉ có thiểu số sự rất ít nhà khoa học hiểu được Họ biết Lý ở trong này rất thâm sâu Chúng ta không phải trải qua 60 năm quân tập Thâm nhập một môn quân tu lâu dài Quân tu trong kinh giáo đại thừa suốt 60 năm Không gián đoạn ngày nào Chúng ta mới lãnh hội được nhiều như vậy Mới có nhận thức nhiều như vậy Năm ba năm không được Quân tập giáo huấn của tổ tâm Quân tập đại thừa Ít nhất mười năm Quý vị mới có được chút căn bản Hai mươi năm ba mươi năm Chắc chắn có chỗ ngọn. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, Tổ tông giáo quân, đạo dạy học, quý ở chỗ chuyên nhất. Học phải chuyên, đương nhiên học cũng phải chuyên. Không chuyên, không học tập được gì. Chuyên như thế nào? Chuyên sẽ được điểm. Định lâu sẽ khai trí tuệ Quá nhiên đại ngộ Vấn đề mới được giải quyết Tam học giới định tuệ Được truyền từ Phật Pháp Khi truyền đến Trung Quốc Đạo gia áp dụng Nho gia cũng áp dụng Nho và đạo đều áp dụng giới định tuệ của Phật Quả thật rất hay Nhà nho cũng nói về ngộ Nói về ngộ tăng Đạo gia cũng nói về ngộ Nhưng ngộ trong Phật Pháp triệt để hơn Vì sao? Vậy quý vị không khởi tâm Không động niệm Không phân biệt Không chấp trước Nho và đạo không nói thâm sâu như vậy Nho và đạo chỉ nói quý vị đừng chấp trước là được Nên cảnh giới của họ là cảnh giới nhân thiên Chưa thoát lý luân hồi lục đạo Nhưng cảnh giới nhân thiên Cảnh giới của đạo cao hơn nho một chút Đạo đại khái ở sắc giới thiên và vô sắc giới thiên Cảnh giới của nho gia là dục giới thiên Cảnh giới của Phật có thể siêu diệt tam giới Không những ra khỏi tam giới mà còn ra khỏi mười phạt giới Ngày nay trên toàn thế giới Phật Pháp cũng may mắn Bảo tồn được trên nhiều quốc gia Đây là điều quý hơn bất cứ điều gì Chúng ta phải thực hành Pháp lớn Cứu cánh viên mạng Đây là pháp bảo hy hữu Trong biến pháp giới hư không giới Đặc biệt là bộ kinh này Nếu quý vị Chê kinh Phật quá nhiều Thì chỉ cần bộ kinh này là đủ Vì sao? Bộ kinh này là đỉnh cao Là đệ nhất kinh của tất cả kinh Mà Đức Thế Tôn đã nói Trong suốt 49 năm Là đỉnh nhọn quý vị chỉ cần nắm vững kinh này đời này có thể giảng sanh, có thể thành phật quý vị liền có thể chứng đại viên mạng. đích thực trong thế xuất thế gian không tìm ra bộ thứ hai
1: chúng tôi đặc biệt
0: cảm kích bản hội tập của hạ liên cư vì sao nếu không phải hội tập của ông Chúng ta phải học năm bản khác nhau năm bản nhiều quá, quá phức tạp Không dễ học Câu nào quan trọng chúng ta cũng không tìm được Hạ Liên Cư dùng 10 năm thời gian Không ngắn Thời gian 10 năm hội tập thành bộ sách này Công phu tu hành của người ta đến đâu Căn bản hát học và Phật học như thế nào Vẫn phải dùng thời gian 10 năm Mới làm thành công việc này Hoàng niệm tổ là học trò của Hạ Liên Cư Là học trò truyền pháp Học trò đăng đường nhập thức
1: Tự thân
0: nghe Thầy giảng dạy bộ kinh này Thầy giảng dò ông ta Giết chú giải cho bộ kinh này Ông không trái giáo huấn của Thầy Thật sự đã làm thành công điều này Tôi xem xong bộ chú giải này Ông trích dẫn kinh luận của các bậc cổ đức. Những luận chú này có 193 loại. Khi tôi đến nhà gặp ông để phỏng vấn, nhìn thấy một đống sách ở đó, tôi hỏi, Ông tìm đâu ra vậy? Tài liệu hoang bị như thiệt sau khi văn hóa đại cách mạng, ông tìm đâu ra vậy? Thật là tam bảo gia trị. Có người đưa tặng những bộ sách này cho ông. Thật không thể nghĩ bạn đây là thật không phải giả. Lúc đó khi tôi ở cầu học ở đài loan rất khổ vì thiếu tài liệu. Không tìm thấy Đại kinh đại luận Chỉ có trong đại tạng Của chùa có Tạng kinh không thể mượn ra ngoài Nên phải viết Nhiều thứ như vậy phải làm sao Trong lòng ngày nào cũng nghĩ Khi nghĩ Thật sự có người đưa đến Tôi nghĩ đến điều gì Hầu như đều đạt được Tâm tưởng sự thành Thật không thể nghĩ vàng Quý vị xem, năm ngoái tôi nghĩ đến quần thư trị yếu của đường Thái Tùng. Đó là điều căn bản không dám nghĩ đến. Vậy mà tôi đã thấy được bộ kiếm này. Có đồng học, đại khai ở trên mạng nghe tôi nhắc đến tên bộ sách này. Họ tìm thấy được hai bộ gửi đến cho tôi. Đây là điều ngoài dự định của tôi vì bán này rất ít. In từ khi nào? In vào đầu năm dần quốc Đại khai In vào khoảng lúc tôi chào đời, tám chín mươi năm trước. Trung Quốc trải qua động loạn quân sự ca cử, tám năm kháng chiến, còn có đại cách mạng văn hóa. Lúc đó bản In không nhiều, nhiều nhất là một ngàn bản. Đi đâu để tìm? Không biết bao nhiêu thư viện đều không có sách này. Cũng không ai biết sách này. Vậy mà lại xuất hiện như được của bạn. Tôi nói Đức của Tổ Tông đã giữ lại sách này cho tôi. Tôi lập tức đem đến Thư Cục Thế Giới tìm ông chủ in cho tôi một dạng bộ.
1: Mục đích là gì?
0: Hy vọng sách này không thất truyền. Một dạng bộ sẽ không bị thất truyền. Mục đích là bảo tồn sách cổ Đây là quốc bảo của Trung Quốc Không thể để mất nữa Hy vọng mọi người cố gắng học tập Học tập bộ sách này Đồng nghĩa là học được toàn bộ tinh hoa Tinh tuy của tứ khố toàn thư. Tứ khố lớn như vậy Quý vị xem như thế nào Bắt đầu xem từ đầu Bộ sách này là tinh hoa của tử khổ Quý vị đều đọc được hết Ngoài điều này ra Không ngờ lại được thêm một bộ sách hay Quốc học trị yếu Nội dung quốc học trì yếu là gì? Chính là tử khổ toàn thư Thật là tinh hoa Kinh sử tử tập So với sách này phân lượng lớn hơn rất nhiều Phân lượng sách này chỉ có một sách Năm mươi dạng chữ Quốc học trì yêu Hơn khoảng mười lần Có khoảng Ba bốn trăm dạng chữ Sách dày như vậy Có tạm cuốn Hiện nay tôi cũng đưa đến thư cục In cho tôi một dạng bộ Tiệm sách nói với tôi Tháng sáu xuất bản Sẽ giao sách Tôi muốn tặng bộ sách này cho thư viện các trường đại học trên toàn quốc Nếu quý vị muốn biết tử khố toàn thư thì xem sách này chứ Xem sách này sẽ biết nội dung của tử khố Trong tử khố nói gì quý vị sẽ biết ngay Nếu quý vị thích phần nào trong tử khố Đồng nghĩa nói là tử khố thu nhỏ là giới thiệu Hướng dẫn của tử khố Quý vị thích phần nào có thể chuyên nghiên cứu bộ phần đó đây là để quý vị nhận thức về tử khổ Quý vị sẽ sinh tâm quan hệ đối với tử khổ Quý vị thật sự quý trọng nó Xuyên năng học tập nó Có một con đường có thể nhập môn Nếu không vậy không biết bắt đầu học tử khổ từ đâu Hiện nay in thành sách bìa cứng một cuốn dày như vậy Một ngàn năm trăm cuốn biết đọc từ đâu Cuốn sách này quá phương tiện là tôi bao nhiêu năm trong mơ cũng nghĩ đến Không ngờ đầu năm dân quốc Các nhà hát học đã biên tập ra Dùng thời gian 10 năm để biên tập bộ sách này Ở trước có bài tựa Bài tựa này viết vào năm Đinh Mão Năm tôi chào đời Họ dùng 10 năm công phu mới làm thành công Là năm tôi ra đời Cũng chính là nói 95 năm trước họ làm công việc này 85 năm trước hoàn thành Năm tôi chào đời là hoàn thành Quả đúng là bảo Hai bộ sách này Một bộ là cứu xã hội Cứu quốc gia Còn tôi trị yếu là cứu truyền thống văn hóa không có bộ sách này truyền thống văn hóa không biết bắt đầu từ đâu Đây là truyền thống văn hóa có chỗ hạ thủ Thật khó được Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ học để Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và bá cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng san cực lạc thành phật đạo, chúng phật tử đạo tràng tịnh độ, nam mô a di đà phật.